2: Transpor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de 4. hafta maçları oynandı ve artık yeni bir liderimiz var. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinde olan liderlik koltuğunu bu hafta itibariyle ele geçirmiş oldu. Tabii bu ilk haftalarda liderlik koltuğu sık sık el değiştirir. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini alınca Beşiktaş da tekrar kazandı ve 10 puanla liderlik koltuğuna oturdular. Bu arada... Bu hafta itibariyle sezonun ilk büyük maçı da oynandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında golsüz ve biraz zevksiz bir maç oynandı. O maçı da konuşacağız. Ayrıca basketbolda milli mesai başladı. Dünya Kupası eleme Penceresi maçları oynandı. Geçtiğimiz hafta sonu ve Perşembe günü de Eurobasket başlıyor. İlk maça Perşembe günü çıkacağız. Sports Digital Basketbol yorumcusu sevgili Anadolu milli takımın son durumunu değerlendirdik ve son olarak da teniste Amerika açık başlıyor. Ona da değineceğiz. Lider Beşiktaş ile başlıyoruz. Beşiktaş Sivas Spor karşısında da son haftalarda alışılmış olduğu üzere fırtına başlangıçlarından bir tanesini daha yaptı ve ilk yarıdan 3 gol bularak ikinci yarıda maçı Rolanti'de götürerek 3-1'lik bir galibiyet aldı. Bu maç birçok açıdan geçen haftaki Fatih Karagümrük maçına da benziyor. Hatta bir önceki haftaki Alanya Spor maçının başlangıcına da benziyor. Beşiktaş başlangıç gücüyle liderliği aldı diyebiliriz. Bu başlangıç gücü olayı zaten Valerian İsmail'in genel kariyerinde de olan bir durum ve maç sonu açıklamasında da buna değiniyor. Öncelikle çok
3: mutluyuz 3 puan aldığımız için. Özellikle ilk yarıda çok istekli, çok arzulu bir görüntü verdik. Karagümrük maçından sonra bir adım ötesine taşıdık istediğimiz şeyleri. Büyük bir enerji vardı. Bugün takımımızda taraftarımızdan aldığımız bu enerjiyle oynadık maçın genelini. Futbolcularımızdan da tabii ki beklediğimiz gibi büyük takımın oynaması gerektiği gibi oynadık. İkinci yarının bazı anlarında kontrolü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Geliştirmemiz gereken konu bu. Oyun içerisinde kontrolü daha fazla fazla tutmamız gerekiyor. Daha fazla elimizde olması gerekiyor. Kontrolün rakibe geri dönebileceklermiş gibi bir hissiyatı asla vermemiz gerekiyor.
2: Güçlü başlangıç deyince benim aklıma açıkçası ve çoktandır bu yorumu da yaparım yani son sezonlarda sık sık yaptığım bir yorumdur bu. Fenerbahçe'nin Daum dönemi ve Galatasaray'ın da hem Erik Geresli hem Karhan kamplı dönemlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe iç sağ gücünü çok ciddi anlamda pozitif kullanırlardı ve ilk 30 dakikadan böyle 2-0, 3-0 bulup fişi çektikleri çok maç oldu fakat hem Fenerbahçe hem Galatasaray son 10-15 sezonda bu başlangıç güçlerini ve taraftar güçlerini yavaş yavaş kaybediyorlar diye hep bir eleştiri noktam olurdu benim son yıllarda Beşiktaş nihayet Belki bunu yapıyor olabilir Valerian İsmail ile birlikte ardarda 3 maçta çok güçlü başlangıçlar yaptılar ve bu taraftarın da coşkusuyla birleşince bu tip Anadolu takımlarına karşı iç sahada kolay kolay puan kaybetmemeye ve rahat galibiyetler almaya işi götürebiliyor. Bunu dediğim gibi 10-15 sene önce çok görürdük ama son yıllarda Anadolu takımlarıyla 4 büyük takım arasındaki makas kapanınca çok fazla görememeye başlamıştık. Bu sezonun başı itibariyle Valerian İsmail'in Beşiktaş'ı biraz sanki bunu Geres dönemi Galatasaray gibi, Daum dönemi Fenerbahçesi gibi bunu yapabiliyor, izlenimi yaratabiliyor attı bende. Ayrıca Sokrates ekibinden Arhan Ata Atapilavcıoğlu güzel bir istatistik paylaşmış. Valerian İsmail'in çalıştığı son 3 kulübün lig maçlarında ilk yarıda ilk golü atarak öne geçtiği 27 maç var. Takımlar 27 maçın 24'ünden galibiyet 3'ünden beraberlikle ayrılmış diye bir tweeti var Arhan'ın. İlk yarıdan sonuca gitmek geçmişte olduğu gibi bugün de hocanın en büyük silahı olacak gibi duruyor diye de eklemiş. Kendisine %100 katılıyorum. Bir diğer Önemli Valerian İsmail silahı da duran toplar olacak. Bunu geçen sezondan beri hep söylüyoruz. Geçen sezon da bunu yapmaya çalışıyorlardı ve Fatih Karegümrü attıkları 3. gol ile Sivas Sporu attıkları 3. gol hemen hemen aynı. Sadece kornerlerin atılış yerleri farklı. Yine Öndüre'ye Muleka'nın hızla girip delici bir koşu atıp kafa vuruşuyla tamamlanıyor. Gollerin atılış şekilleri gerçekten çok benzer ve yine duran toplardan da faydalandıklarını görüyoruz. Alanya, Karagümrük ve bu son Sivas Spor maçında yaşadıkları da bir problem var. İkinci yarıda düşüş yaşıyor takım. Bence dayanıklılıklarını 90 dakikaya yaymaktan şu an itibariyle oldukça uzaklar. Ama bu da hem henüz 3. 4. haftadan beklemek için, Ağustos sıcaklarından beklemek için de doğru bir beklenti olmayabilir. Takımın 55'ten sonra düşüş yaşaması normal geliyor açıkçası. Çok anormal bir durum değil. Valerian İsmail de buna değinmiş. Bir büyük takım olarak gücümüzü 90 dakikaya yaymayı öğrenmeliyiz demiş.
3: Devram arasında konuştuğumuz şey dördüncü golü bulmaktı. İstediğimiz şey, kendi aramızda konuştuğumuz şey buydu. Ama sonrasındaki senaryo biraz geçen haftaya benzedi. Oyun kurma noktasında gereksiz hatalar yaptık. Rakibe sanki ortak olabilecekmiş hissiyatını. Biraz verdik. Bunun üzerine çalışacağız. Topu tutma ve oyunu tutma konusunda daha da çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz.
2: Fakat bu durum yani normal olan dayanıklılık üzerinden okunması gereken bu durum bizim medyamızda haftalardır oyuncu değişiklikleri üzerinden okunuyor ki şunu fark ediyor çok uzun zamandır bizim medya inanılmaz derecede oyuncu değişikliği yorumu yapmayı çok seviyor çünkü oyuncu değişikliği yorumu yapmak çok kolaycı bir yorum yani yanılgı payınız olmayan bir durum yani Valenay İsmail X'i soktu aslında Y'yi soksaydı daha iyi olurdu Y ile gol atabilirdi veya X girmese gol yemezdi gibi yorumlar yapmak geleceğe yönelik fal açmak aslında yani bilmiyorsunuz ki ne olacağına dair hiçbir fikriniz yok aslında öyle olsaydı böyle olurdu böyle olsaydı şöyle iyi olurdu demek dünyadan kolay işi ve maç sonraları bu yorumları izlediğim zaman böyle 2 saatlik televizyon programlarının 1 saat 50 dakikası x yerine y ye girseydi y ye girmeseydi de z'ye girseydi yorumundan ibaret ve aslında hiçbir manası yok daha doğrusu tabii ki oyuncu değişikliklerine karar vermek bir teknik direktörün önemli görevlerinden bir tanesi ama koskoca teknik direktörlük mesleğinin sanki %95'i sadece oyuncu değişikliklerine karar vermekle şekilleniyormuş gibi. Oyuncu değişiklikleri bu mesleğin en önemli hadisesiymiş gibi. Yani orada karar verme anında büyük bir zeka örneği göstereceksiniz ve 11 oyuncudan bir tanesini o kadar doğru bir şekilde çıkaracaksınız ve yerine o kadar doğru bir hamle yapacaksınız ki her şeyi değiştireceksiniz. Bu beklenti takımı maça hazırlama emeğinin, takımın fiziksel kapasitesi için harcamanız gereken antrenman bilimine harcamanız gereken emeğin ve teknik direktörlükle ilgili diğer bir sürü melekenin boşa çıkarılmasına sebep olan ve teknik direktörlüğü sadece oyuncu değiştirmekten ibaretmiş gibi gösteren çok ucuz yorumlar bunlar. Ve bence Valerian İsmail'in Türk futbolunun aslında en büyük katkısı Türk futbolunda en büyük eksik olan fizik kalitenin düşüşünü değiştirebilecek isim olması. Yani şöyle ifade edeyim, Jorge Jesus'un, Okan Hoca'nın veya Abdullah Hoca'nın sezon sonunda şampiyon olması Türk futbolunda o kadar dramatik değişiklikler yapmaz. Ama Valerian İsmail gibi fizik kaliteyi en öne koyan bir teknik direktörün nihayet bu ligde bir başarı elde edebilme ihtimali, bu ligde şampiyon olma ihtimali bizim futbola olan bakışımızı ciddi manada değiştirebilir. Çünkü biz Türk futbolunda yani genç spor yazarları ben ve birçok arkadaş Türk futbolunda en büyük problemi çok uzun zamandır özellikle şampiyonlar ligine giden takımlarımızı izlediğimizde fark ediyoruz ki en büyük problemimiz fizik kalite. Son olarak Trabzonspor Kopenhag karşısında onlardan daha çok para harcayamadığı için elenmedi onlarla fiziksel olarak aynı seviyede mücadele edemediği için elendi. Televizyonda hep yorumlar daha iyi transfer yapsaydı Trabzonspor kazanırdı. Daha çok transfere para harcasaydı Trabzonspor kazanırdı değil. Trabzonspor Kopenhag'dan zaten daha çok para harcıyor. Sivasspor Spor Malmö kadar para harcayabiliyor. Malmö'den dayak yiyor. Trabzonspor Kopenhag kadar para harcayabiliyor. O kadar transfer yapabiliyor ama Kopenhag geliyor. Bizim problemimiz daha fazla transferle çözülebilecek bir problem değil ki zaten Euro'nun Türk lirası karşısındaki değer artışını gördükçe bu zaten önlenebilir veya çözülebilir bir durum da değil. Bizim daha çok çalışarak, daha çok emek üreterek, fiziksel kapasitesi daha yukarılara çıkmış takımlarla antrenman sahasında mücadele gücümüzü arttırarak Avrupa'da başarılı olma ihtimalimiz var. Hatta Jürgen Klopp hep çok verdiğim bir örnektir bu programlarımda. Jurgen Klopp Liverpool'a gittiği zaman ilk sezonlarında çok fazla transfer yapmıyor. Biliyorsunuz şampiyonluk içinde oldukça beklemişti. Premierlikte beklenmesi normal tabii. Ve basından niye transfer yaptırmıyorsunuz diye bir eleştiri alıyordu. Ve Jurgen Klopp da benim önce takımın iskeletini oturtmam gerekiyor. Ve şampiyonluklar havalimanında değil antrenman sahasında kazanılır diyordu. Bizim bu felsefeden bir türlü yana olamamamız gibi bir problem var. Bütün sorunları yeni transferle çözmek gibi bir derdimiz var. Ve bu belki de yani Valerian İsmail'in bu başarısı da transferle gelecek bir başarılı olmayacak. Tabii ki Vagos'un kalitesi şampiyonlukta olursa çok büyük bir rol oynayacak. Liderlikte de oynuyor. Tabii ki yarın öbür gün performans verirse Dellali'nin performansı belirleyici olacak. Roman Said'sin performansı çok belirleyici olacak. Ama Valerian İsmail'i diğerlerinden ayıran öne önemli özellik takımın fizik kalitesi olacak. Ve bu fizik kalite Türk futbolunun en büyük dezavantajı. Hatta 2019 yılında Başakşehir Avrupa Ligi'nde Roma ile eşleşmişti ve kendi sahamızda 3-0'lık bir mağlubiyet almıştık. Çok net bir mağlubiyetti. Ben de stad'daydım, tribündeydim. izlemiştim canlı olarak. Maç sonu da Yoldayken TRT'yi açmıştım ve TRT'de de Hikmet Karaman vardı. O dönemde boştaydı herhalde ve yorumculuk yapıyordu. Hikmet Karaman şundan bahsetti. Maçtan sonra Romalı oyuncular 3-0 kazandıkları deplasman galibiyetinden sonra Romalı oynamayan oyuncular ve sonradan oyuna giren oyuncular maç bitimi sahadın etrafında Ter'in antrenmanı yapmışlar ve Ter koşusu atmışlar. Hikmet Karaman en basitinden kendisinin hiçbir takımında bunu yaptıramayacağını söylüyordu canlı yayında. Ve stüdyodaki diğer işte sunucular, diğer yorumcular falan da şaşırıyordu. Niye yaptıramıyorsunuz hocam diye. Hikmet Karaman da zaten çalıştığım takımlarda oyuncuların sürekli maaşları aksatılıyor. Sürekli para kazanmaları ile ilgili bir problem var. Ve bu yüzden ben onlara maç sonunda ekstra idman yapın diyemem desem bile benim oram ağrıyor, buram ağrıyor diyecekler ve paralarını alamamakla ilgili sıkıntıdan dolayı antrenmanları da bu yüzden yapmıyorlar veya yarım yamalak yapıyorlar gibi bir ifadede bulundu. Yani gömleğin en üst düğmesi baş. Baştan yanlış iliklenince, oyunculara maaş ödemesi bile baştan doğru düzgün yapılamayınca ve her iş ricayen bu yüzden yapıldığı için de ne takımlarda disiplin oluyor, disiplinin olmadığı yerde de çalışma ve azim de eksiliyor. Valerian İsmail geldiğinden beri sürekli bir disiplin vurgusu yapar, sürekli antrenmanları vurgular gereksiz yere kart gören oyuncuların kulüp tarafından para cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyler. Bunlar Türk futbolu için değişmesi gereken şeyler yapılması gereken şeyler ve o yüzden Valerian İsmail'in başarılı olmasını içten içe çok istiyorum ve kendisini bir dönem yakın bir dönem önce Galatasaray'da görev yapmış Igor Tudor'a da çok benzetiyorum. Bence karakter olarak da fizik olarak da tip olarak da konuşma tarzı olarak da futbolculukları olarak da birbirlerine çok benzer adamlar Igor Tudor ve Valerian İsmail oynattıkları oyunda teknik adamlık anlayışları da benzer. Genç teknik adamlar bugün itibariyle ve taktik olarak bir Şenol Güneş, bir Fatih Terim, bir Jorge Jesus deneyiminde olmayabilirler ama Avrupa futboluna yatkınlık olarak, o talepkarlık olarak, fizik talepkarlığı olarak bizi Avrupa futboluna yakınlaştırabilecek teknik adamlar kendileri ve Igor Tudor Galatasaray döneminde o krizden kurtulamadı. Kaybettiği puanlardan sonra çok ağır eleştiriler aldı ve kenarda Fatih Terim gibi bir figür vardı ve Fatih Terim göreve geldi onun yerine ve Fatih Terim ondan aldığı mirasla da şampiyon oldu. Belki Igor Tudor kalsaydı Galatasaray şampiyon da olamazdı. Fatih Terim o mirası şampiyonluğa götürdü o deneyiminden geçmiş deneyiminden faydalanarak. Hatta bir sonraki sene tekrar şampiyon oldu. Ama Fatih Terim'le Türk futbolunun son 8-10 yılındaki olduğu dönemden farklı bir yere de gidemedi. 2 yıl üstü şampiyon olduktan sonraki 2 sene de şampiyon olamadı veya olsaydı bile zaten öyle çok farklı Avrupa futboluna yakın bir oyun kalitesi zaten olmayacaktı, olmuyordu. Bunu tabii ki başka ekonomik problemlere falan da bağlayabilirsiniz. Ama belki Igor Tudor da başarılı olamayacaktı. Belki Fatih Hoca'nın şampiyon yaptığı takımı şampiyon dahi yapamayacaktı. Ama Igor Tudor bugün Avrupa'yla yarışabileceğiniz fizik standardı talep ediyordu. Ve Serie A'ya gittiğinde de başarılı oldu. Güzel işler yaptı ve sonra şimdi de Marsilya'ya yükseldi. Marsilya'da da çok güzel bir giriş yaptı. Belki yine Galatasaray'da yaşadığı problemleri yaşayacak. Orada da çok büyük taraftar kitlesi var ve Paya gibi büyük isimler var. Ve belki onlarla da bir, bir takım krizler yaşayacak. Ve belki oradan da ayrılmanın eşiğine geldi zaten birkaç kez de. Belki devam edemeyecek. Ama şunu demek istiyorum. Igor Tudor veya Valerian İsmail, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Jorge Jesus seviyesinde teknik direktörler değiller. Belki gençler. Ama Avrupa futbolunun gerektirdiği fizik kaliteyi talep eden ve o disiplini talep eden Teknik adamlar ve Türk futbolunun da biraz bu tip teknik adamlara ihtiyaç, ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden Valery'nin, İsmail'in başarılı olmasını da ayrıca istiyorum diyeyim ve Konyaspor-Fenerbahçe maçına geçeyim. Jorge Jesus maçtan sonra dinamik ve hızlı futbolumuzu oynayamadık diyor ve belki de geldiğinden beri en kötü Fenerbahçe vardı. Jorge Jesus göreve geldiğinden beri en kötü Fenerbahçe vardı.
4: Bugün takıma baktığımız zaman son iki ayda göstermiş olduğumuz dinamik ve hızlı futbolu hem ofansif hem defansif anlamda dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik, istediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir e, gol pozisyonu oldu iki takım adına da rakibimiz geliştirdiği yeni ataklardan birinde golü buldu ve bir sıfır kazandı. Yapmamız gereken şey bilmemizdeki maça
2: bakmak. Açıkçası bu Lemos'un kalite noksanlığı, kolay çalım yemesi, yanlış pozisyon alması bu zaten her hafta gördüğümüz bir şey. Oyunculardan kaynaklı kalitesizlikleri görülebilen bir şeydi ama oyunun bu kadar bozulduğu, takımın genel oyun kalitesinin bu kadar bozulduğu, daha önce Kiev maçları da dahil bu kadar gördüğümüz bir durum olmamıştı. Bu açıdan İlhan Palut'u tebrik ederim. Gerçekten rakibini bozmak adına bütün planları tuttu. Konya Spor rakibini bence oynatmadı ve orta blokta çok sağlam durduklarını düşünüyorum. Kendi kalelerine Fenerbahçe'yi neredeyse hiç yaklaştırmadılar. Oldukça ileride savundular ve Fenerbahçe kendi takım savunmasını çok öne çıkarmasına ve Konya Spor'u defalarca offside'e düşürmesine rağmen yani kompak bir duruş sergilemesine rağmen bir türlü orta sah ve hücumda oyun üstünlüğünü eline alamadı. Aslında dar durdular yani yakın durdular birbirlerine savunma oldukça öne çıktı ama orta saha merkezinde Arao ve Zays rakipte Soner, Amir Adiz ve Rahmanoviç üçlüsüne karşı hem nicelik hem de fiziksel nitelik olarak eksik kaldılar. Ve Fenerbahçe çok fazla top yapamadı. Ilan Palut'un maç sonu açıklaması dikkat çekici. Üçlü oynayacaklarını düşündüklerini Fenerbahçe'nin ve üçlüye yönelik çalışma yaptıklarını söylüyor. E, bu çalışmayı da zaten... Rakip 10 kişi kalana kadar yani Fenerbahçe 10 kişi kalana kadar gösteriyorlardı. Özellikle üçlü savunmanın şeklini bozabilecek ters topları kanattan kanada atılan uzun topları bolca gördük ve bu da Fenerbahçe'nin kaymalarla açık vermesine sebep olabilecek durumlardı. Fakat sonra Ilan Palut da itiraf ediyor ki Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Jorge Jesus 4'lü savunmaya döndü ve 4'lü savunmaya döndükten sonra bocaladılar. Çünkü çalışmaları hep 3'lü savunma üzerine ve 4'lü savunmaya karşı Konyaspor bocaladı ki Konyaspor kazanmaya oynadı, kazanmak zorunda olduğu rakibin daha zayıf Duruma düştüğü oyunlarda Etkisizlik yaşayabiliyor Bunu Vaduz'a karşı Avrupa Ligi'nde de yaşadılar Yani seti oynamak topu almak konusunda Biraz bir takım sıkıntıları var Ve Ilan Hoca da Sabırlı oyunu yavaş oyunla karıştırdık dedi Maç sonrasında
3: Enteresandır rakibimiz 10 kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman biz bir bocalama dönemine girdik buna hemen adapte olamadık sabırla yavaş oynamayı birbirine karıştırdık ve artı bir kişi oynadığımız yarım saatlik süreyi yeteri kadar efektif kullanamadık maalesef
2: maçla ilgili açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok yani öyle çok uzun uzadıya ya Konya Spor Fenerbahçe maçının yorumlanmasına değecek bir şey yok Konya Spor'un baştan sona planlarının tuttuğunu söylemek lazım sadece 11 e 10 bölümde yeterince etkili olamadılar. 1 10, 10 kaldıktan sonra maç yine ortadaydı ve istediklerini daha net uygulayabilen Konya Spor güzel bir kafa golüyle de galibiyeti aldı. Tabi onlarda çıkaleşi vardı center pozisyonunda o Suudi Arabistan'a transfer olmuştu geçtiğimiz günlerde ve Azu diye yeni bir transferleri de maçın son bölümünde oyuna girdi ki sosyal medyada oldukça paylaşılan bir oyuncu oldu. Süper Lig'e yeni bir renk katacağı çok bariz ortada. Öyle ki böyle sanki çılgınlar gibi koşuyor Komuşçasına kollarını savura savura koşuyor ama <gülüyor> ekranda gördüğünüz yürüme temposundan biraz daha hızlı bir oyuncu <gülüyor> var. Ama öte yandan oldukça da güçlü. Bir topu da direkten döndü. Onu izlemek de bir yandan önümüzdeki haftalarda ilginç olacak diyelim. Ve buradan bu sezonun ilk büyük maçı olan Trabzonspor Galatasaray maçına geçelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Golsüz ve yeterli seviyeden uzak bir maçtı. Ağustos sonu itibariyle oynanan bir derbi veya büyük maç nasıl tanımlarsanız. Bu tip bir maç içinde Süper Lig'de çok şaşırtmadı beni açıkçası. Zaten Trabzonspor işte Süper Süper Kupası ile başladı iki tane Kopenhag maçı, bir tane Antalya deplasmanı, bir tane Galatasaray maçı ve beş tane kritik sakatlık derken ciddi anlamda bir düşüş yaşamış ama sakatlanmayan oyuncularda, bilhassa Dorukan ve Siyopis gibi oyuncularda ben bireysel düşüşü çok görüyorum ve Cornelius'un net bir alternatifi yok haftalardır Cornelius üzerinden gidiliyor, Cornelius da çok yorgun gözüküyor ama Cornelius'un etrafına oyuncu yaklaştıramamaktı Trabzonspor'un en büyük problemi ki Dorukanla Siyopis çok fazla tek yönlü kalıp kendi yara alanlarında hapis gibiydiler. Aslında 40 bin kişilik taraftarıyla Dorukan ve Siopis'in Galatasaray'ı ileriye doğru kendi sahasına doğru püskürtmesi gerekirdi. Ama Dorukan Siopis Bardi üçlüsü belki fiziksel olarak çok daha fazlasını vaat ediyor olmasına rağmen Torreiro Oliveira, Mertens üçlüsünün kalitesinin altında kaldı ve daha etkili pozisyonlar bulan tarafta Galatasaray oldu. Trabzonspor adına pozitif iki tane gelişme vardı belki de genç kaleci TATP'nin Uğur Burjan'ın yokluğunu aratmaması ve çok iyi bir maç çıkarması, bir de yeni transfer Bartra'nın gladiatör gibi bir stoper performans sergilemesi dikkat çekti. Seferovic ile her eşleşmelerinde neredeyse Seferovic'e karşı üstündü. Galatasaray'ın gol bulamamasındaki önemli nedenlerden bir tanesi bu oldu. Galatasaray santrforunu bertaraf etti. Bartra tam 8 top kapma 5 pas kesme ve 5 de pozisyonu uzaklaştırma gibi müthiş bir istatistik yakaladı maç sonu itibariyle ve Seferovic'i bir tek Hugo'yla birebir eşleştiğinde etkili olabildiği pozisyonlarda gördüm. 30'da 40. dakikalar arası. Hatta bir tanesi Mertens'in kaleciyle karşı karşıya yakaladığı pozisyonun başlangıcında Seferovic Vitor Hugo'nun önünden sırtı dönük topu alıyor ve orada Yunus üzerinden de Mertens'le net bir gol pozisyonu yakalanıyor. Seferovic'in de maçta en etkili olduğu an. Onu da Hugo üzerinden yaptı. Yani ne zaman Bartra'dan çıkıp Hugo tarafına geldiği zaman daha etkili oldu aslında. Galatasaray için de pozitif ve negatif etmenler var. Pozitif etmen... Torreira ve Mertens'in kalitesini çok net, çok çabuk bir şekilde yansıtması oldu. Mertens sadece bir buçuk maçta bu derece etki etti. Benim beklentilerimin çok üzerinde ve o Schneider'li Drogbal'ı dönemden beri bu kadar oyuncu kalitesi göze batan bir Galatasaray'da görmemiştim. Mertens ve Torreira o günleri hatırlatan bir kaliteyle oynuyorlar. Tabi bir buçuk maçtan da hemen böyle yüksek perdeden yorumlar yapmak istemiyorum ama bir ilginç nokta da şu. Biliyorsunuz yaz transfer dönemi boyunca Saşa Boy kadro dışıydı. B takımla antrenmanlarını yapıyordu. Driss Mertens de geç geldi ve o da bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü yaz transfer döneminde. E, takımla birlikte kamp yapmamış Sasha Boy ve Mertens'in fizik kalitesinin takımla birlikte antrenman yapan oyunculardan çok daha yukarıda olması Okan Buruk için büyük bir eleştiri noktası. Yani Kerem Aktürkoğlu mesela yaz kampı boyunca takımla birlikte antrenman yaptı. Mertens yalnız başına antrenman yaptı. Yunus Akgün ve Kerem'in top kazanmaları toplam sıfır. Pas kesmeleri sıfır, uzaklaştırmaları sıfır. Mertens'in tek başına 5 top kazanma, 1 pas kesme, bir de pozisyon uzaklaştırması var takım savunması adına. Bu gerçekten önemli. Galatasaray'ın yapamadığı şeylerden bir tanesi olarak da ligin dördüncü haftasına kadar yapamadı bunu zaten. Saşaboy savunmada çok iyi olmasına rağmen her iki beki de Galatasaray'ın hücumda final pas ve final ortalarda yine yetersiz kaldı. Sasha Boy maçın en iyilerinden de ama hücumda net bir eksiği var Boy'un. Fananolt'un daha da fazlası var. Dubu'a'nın gelmesiyle belki bekteki final işçilerin kalitesi artacaktır. Galatasaray zaten transfer de istiyor. Okan Hoca hem boyla ilgili hem de transferle ilgili açıklamalarını yaptı. Ya Saşa
3: bizde devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Zaten şu anda takımımızın performansı olarak bugün de bunu gördük. En iyilerinden biriydi.
2: Evet basketbola geçiyoruz. Basketbolda milli bir mesai var. Dünya Kupası eleme penceresinde Cuma günü Letonya ile oynadık ve 111.85 kaybettik. Pazar günü de Sırbistan'a karşı mücadele ettik. O maçta 79-72 mağlubiyetle sonuçlandı. Dünya Kupası eleme penceresinde oynadığımız 6 maçın 4'ünü kaybettik. Ve orada şansımız biraz azalmış gibi ve biraz yüzümüzü de Eurobasket'e dönüyoruz. Perşembe günü Karadağ ile ilk maçımızı oynayacağız. Anıl'la birlikteyiz. Anıl selamlar. Selamlar abi. Önce maçları sorayım. Letonya ve Sırbistan güçlü rakipler ama çok da direnemedik sanki. Ne diyorsun?
4: Yani abi iki maçı biraz aslında iç yüzüne dağıtmak gerekiyor diye düşünüyorum burada. Letonya maçı çok iyi bir sınav olmadı. Hatta bayağı kötü bir sınav oldu bizim için. Özellikle de işte savunma kısmında yaşadığımız sıkıntılar, Letonya'nın üçlüklerine cevap veremememiz derken Sırbistan maçının ilk yarısı da aslında biraz o senaryoya doğru gidiyordu. Neyse ki ikinci yarıda takımın ve biraz oyun sisteminin aslında burada değişmesi farklı mücadeleler geldi Koç giren tamamdan ve orada daha iyi bir yapıya doğru gitmiştik ki Maçı da aslında beraberliğe kadar getirdik ama işte mc orada, Alperen'in, Furkan'ın bazı tercihleri vesaire derken maç sonunda maç elimizden kayıp gitti diyebiliriz. Dünya Kupası'yla umutlar azaldı diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet abi orada şu an Letonya 5 kalvetli mağlubiyetle zaten lider. E, gruptun Yunanistan, Sırbistan olduğunu da düşünürsek ki da mesela sürpriz bir takım orada. Ya
2: biraz zora soktuk diyebiliriz o kısmı. Peki Euro Basket biraz daha önem kazandı bu durumda ve Perşembe günü Karadağ ile ilk maçımıza çıkıyoruz. Grubu söyleyeyim ben. İspanya, Karada, Gürcistan, Belçika ve Bulgaristan'la aynı gruptayız. 6 takımdan 4 farklı grup ve 24 takımla Eurobasket oynanıyor. 6 takımdan 4'ü gruptan çıkıyor. Herhalde bu 6 takım arasında ilk 4'e gireriz diye düşünüyorum. Doğru yani, olur.
4: E, Şu grupta aslında kadroya türüne baktığımız zaman İspanya zaten doğal olarak favoriydi ama onların hem sakatlıkları hem de turnuvaya katılmanın oyuncular olduğunu düşünürsek ya bizi liderlik için bile bu grupta aslında ciddi adayız. Yani bence İspanya ve Türkiye şu an en büyük adaylar. İspanya'nın kadrosu alışığa geldiğimiz kadroların çok dışında şu anda. En sonunda da Sergio Yul bir sakatlık yaşayacak kadrodan çıktı. Hatta yerine işte Alberto Diaz'ı vesaire kadroya kattı ama çok yetenekli bir takım değiller o kadar. Yani işte genç Osman Garba var NBA'den. Daha sonra işte Hernan Gomez biladerler var orada. O isimler var. Bizim grupta tabii ki diğer takımlar Karadağ. Hatta biz ilk Karada ile başlayacağız mesaiye. Karadağ takımını çok kısa konuşmak gerekirse tabii çok uzun ağırlıklı bir takım. Özellikle Boyan Dubliyev için işte Yürürgen Gediklerinden çok önemli bir uzun olduğunu biliyoruz. Postop'ta tamamen bir uzman. Ki bizim de milli takımımızın biraz o tip ayağını yerden kesmeyen postap uzunlarına karşı sorun yaşadığını da biliyoruz savunmada. Ki burada aslında Ömer Faru da bu noktada aradığımızı söylemekte fayda var. Tabii ki Karadağ bu noktada mevzili bir takım ama takımın yetenek toplamı da bizim yanımıza yaklaşacak bir seviyede değil şu anda. Hatasız başlamakta büyük çok önemli gerek anladığına ki İspanya'da grubu
2: bitireceğimizi düşünürsek galibetleri art arda alıp son maçı İspanya saklamak da orada bizim için çok iyi olacaktır. Çapraz eşleşme var sanırım gruptan çıktıktan sonra. Gruptan çıktığımız senaryodaki rakipleri nasıl değerlendiriyorsun?
4: Yani o taraf B grubunda tabii biraz ölüm grubu diyebiliriz. Yani Slovenya, Almanya, Fransa ve Litvanya'nın olduğu grup. Ya yani muhtemelen senaryoda Almanya dördüncü gibi gözüküyor olabilir orada ama dün de Slovenya'yı yendiler mesela Dünya Kupası yemesinde. Ki çok da iyi oynuyorlar. Bize de ters gelebilecek bir oyun yapıları var. Yani Almanya dördüncü bitirse bile biz DİD'en çıktığımız senaryoda hani biraz şey konuşuyoruz pozitif düşünürsek. Evet. Yine de zorlayıcı bir grup. Ya yani o taraf gerçekten çok korkutucu geliyor bana. Turnuva ile ilgili favorin kimdir? Hangi ülke? Ya normal şartlarda buna farklı bir cevap verecektim ama çok fazla sakatlanan isimler oldu yani. Bu Dünya Kupası penceresinin bir hafta kala olması çok hmm. ciddi sıkıntı çıkardı. Mesela bizim grubumuzdaki Gürcistan'ın en iyi oyuncusu şu anda turnuvada yok. Hmm. Şengen'le sakatlandı. İşte İspanya'da yürü sakatlandı, Satoranski'ler sakatlandı. Doncic bile geçen hatta dün oynanan maçta sakatlanmıştı. Kenara geldi sonra yeniden oyuna girdi. Neyse ki onda bir şey yok. Slovenya son yılda basketi kazanmıştı. Burada aslında doğal bir favori olarak görülebilir ki zaten turnuvanın en iyi 3 oyuncusundan birisi Doncic orada. Sırbistan yok işte bir de, tabii ki orada favori görülmesi gerekiyor. Yunanistan'da da Antetokumpa ve etrafındaki oyuncularla birlikte. Ben tam sağlıklı oldukları senaryoda onların da durumu belli
2: değil şu anda bazı oyuncuların ama Yunanistan'ın bir adım daha önde olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Peki milli takımdan beklentin nedir? Gruptan çıkmasını bekliyorsun anladığım kadarıyla ama bir sonraki eşleşmede herhalde zor bir kura geliyor. Pozitif ve negatif beklentini alayım milli takımdan.
4: Yani milli takımı şöyle bir düşünürsek aslında bu takımı bir güç sıralaması yaptığımız zaman bence ilk 6 7 hatta kimilerine göre ilk 5 takım arasında yazıyor da milli takımımızı özellikle işte NBA oyuncuları EuroLeague'deki yıldızlarımız derken ama burada tabii ki eşleşme şansının da çok önemli olması gerekiyor özellikle de o B grubundan ya yani gruptan lider çıktığımız senaryoda B grubundan gelecek takıma göre de zaten bir şekilde kendimiz çeyrek finali atma ihtimalimiz olabilir. Yani top 16 burada kesin gibi gözüküyor şu anda. Tabii ki erken konuşmak çok sağlıklı bir şey değil ama çeyrek final Oradan da yani... Bence çeyrek final ve üzeri olabilir diye düşünüyorum ilk etapta ama tabii ki beklentilerde doğru ayarlamak gerekiyor.
2: Peki milli takımın geleceğini nasıl görüyorsun? Şimdi Ömer Faruk tartışmaları öne çıktı ama işte Dünya Kupası'na büyük ihtimalle katılamayacak olmak ve Euro Basket'te de belki işte X8 hedeflenebilir dedin. Önümüzdeki dönemlerle ilgili milli takımın potansiyelli oyuncuları olduğunu düşünüyor musun? Gelecek yıllarda çünkü ben mesela bizim gençliğimizde işte 2001'deki turnuvada olsun final oynayan bir milli takım vardı... Hatta da sonra 2010'da da final oynandı. Ama sanki bir son dönemde o başarılardan biraz uzaklaşılmış gibi bir durum söz konusu. Gelecekte tekrar o başarıları yakalamak Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarından bir tanesi olma ihtimali var mıdır sence? Yani şu
4: anda aslında özellikle çok fazla oyuncunun NBA'ye gitmesiyle birlikte bu hedeflin gibi gözüküyor ama burada biraz şöyle bir sıkıntı var. Bence takım olgusu ve pozisyon sıkışıklığı var. Yani mesela... Genelde iyi oyuncuların hepsi uzun rotasyonda şu an Türkiye'nin NBA olmuş veya işte Adem var. şu an NCAA'de belki gelecekte o da milli takımda oynayacak ve NBA olacak ama işin kart kısmında bir sıkıntımız var oyun kurucu sıkıntısı ki devşirme oyuncumuz var burada Shane Larkin milli takımda oynuyor. Oradan aslında düşündüğümüz zaman yine de potansiyelli bir jenerasyon geliyor gibi ama tabii ki bunu ne şekilde kanalize edeceğiz, ne şekilde oyuncuları yetiştireceğiz, hangi pozisyona daha fazla yatırım yapacağız bunlar çok önemli. Yani zaten genel bir sıkıntısı bu milli takımların son yıllarda özellikle şimdi oyun kurucu tarafında yani oraya çok ciddi şekilde altyapılara yatırım yapıp oradan bir artık genç yıldızlar potansiyelleri keşfetmek gerekiyor ki alt yaş kategorilendiği de gördük o rolü kaldırabilecek gelecekte oyuncular da var tabii ki bu oyuncuları doğru kullanıp doğru yerlerde yetiştirip doğru takımlarda e, süre almaları gerekiyor. Yapıyor.
2: Teşekkür ederim Anıl. Ağzına sağlık. Önümüzdeki haftalarda da Eurobasket'te gruplardan çıkıldıktan sonra, maçlar oynandıktan sonra tekrar seni ağırlamak isteriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi, Davetiniz için teşekkürler. Son olarak tenise geçiyoruz. Bu hafta ilk kez tenis konuşacağız. Amerika Açık başladı. 29 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında oynanıyor Amerika Açık. Kadınlarda efsane isim Serena Williams kariyerinin son Grand Slam'ine çıkıyor. Eski kadınlar 1 numarası Romanyalı Simona Halep'te ciddi anlamda bir form yakaladı. Amerika'da sürpriz yapma ihtimalinden bahsediliyor. Antrenör değişikliği yaşadı ve yeni antrenörü Serena Williams'la çalıştığı dönemden de tanınan Patrick Muratoğlu. Simon Alep'in ayrıca Giorgi Haci'nin manevi kızı olması gibi de bir bilgi var bende onu da söylemiş olayım biliyorsunuz Galatasaray'ın ve Romanya Futbolu'nun efsane ismi Haci sporculara çok destek olan biri ve Simona Halep henüz 10'lu yaşlarının başındayken bir fotoğrafları da var birlikte. Hacı kendisine manevi babalık yapıyor, ekonomik anlamda onun spor gelişiminde ciddi bir destek veriyor ve Halep'te gerçekten o desteği boşa çıkarmıyor. Sonrasında büyük bir tenisçi oluyor ve geçtiğimiz yıllarda Sokrates'e bir röportaj vermişti Halep. İdeal olarak Hacı'yı gördüğünden ve Romanya'da tüm sporcuların Hacı'yı örnek alması gerektiğinden bahseden açıklamaları da vardı. Her ikisi de köstenceli sanırım Arnavut kökenli Rumenlerden. Böyle bir ilginç bir bilgi de var. Erkeklerde ise Novak Djokovic aşı olmayı reddettiği için Amerika'ya giriş yapamıyor biliyorsunuz. Bu sebeple de turnuvada yer alamayacak. Geçen senenin finalistiydi. Amerika'ya gidemeyen Djokovic pazar akşamı da Türkiye'deydi. İstanbul'da Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan erkek basketbol maçını izlemeye gelmişti. Erkeklerde bir numara olarak gelen isimse Rusyalı tenisçi Medvedev. Medvedev geçen sene bu turnuvayı kazanan isimdi. Tabii bir diğer büyük favori de Rafael Nadal. Avustralya ve Roland Garros'u kazanmıştı Nadal. Wimbledon'da da yarı final maçında sakatlığı nedeniyle devam edememişti. Nadal turnuvayı kazanırsa eğer 5. kez kazanmış olacak. Daha önce Amerika Açık'ı 5 kez kazanmış olan 3 farklı isim daha var. Bir tanesi Pete Sampras. Benim çocukluğumda en sevdiğim tenisçiydi kendisi. İnanılmaz sert servisler atabiliyordu. Roger Ferderler var 5 kez kazanan ve Jimmy Connors var. Eğer Nadal kazanırsa onların rekorunu egale etmeyi başaracak. Amerika açıktaki en başarılı 4. isim kendisi olacak. Merakla bekliyoruz. Gelecek hafta tekrar ne oldu ne bitti hem Eurobasket'te hem de Amerika açık'ta neler yaşandı tekrar üzerinden geçeriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.